0: Herzlich willkommen beim AAA-Podcast All Aquascaping Answers. Bekomme die Antworten auf deine Aquascaping-Fragen, die dich wirklich weiterbringen. Mit Tobias Gavrisch. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des AAA-Podcasts mit mir, mit Tobias Coverage und heute mit einer Frage von Matthias. Und Matthias fragt, wie und wie lange bereitest du dich auf ein neues Becken vor, bezogen auf Layout-Technik und so weiter? Finde ich eine sehr spannende Frage, weil ich mir selber ehrlich gesagt noch nie groß Gedanken darüber gemacht habe, wie dieser Prozess bei mir konkret aussieht. Denn ich glaube, für mich ist ein Großteil dieses Prozesses irgendwie intuitiv. Und ich möchte gar nicht, dass das in irgendeiner Form arrogant klingt oder so, aber ich glaube tatsächlich, dass meine Vorarbeit bzw. mein Vorwissen als Fotograf hier natürlich einen gewissen Einfluss hat, weil ich tatsächlich ein Layout nicht so extrem vorplanen, wie man das vielleicht denken könnte. Ich muss natürlich auch sagen, ich habe bisher noch keine ultra komplexen Layouts gemacht. Also ich habe noch nicht wirklich angefangen, jetzt so modellbaumäßig mir meine Landschaft hier hinzubauen, sondern gerade aktuell ist es ja so, dass ich sehr viel mehr auf diesen klassischen Nature-Aquarium-Style stehe und die Layouts dahingehend auch relativ ja, simpel sind. Das heißt aber nicht, dass sie nicht trotzdem ästhetisch ansprechend sind oder gerade deshalb vielleicht auch ästhetisch ansprechend sind. Ich glaube einfach nur, dass mir diese natürliche Ästhetik, die man dort sieht, dass mir die in gewisser Weise intuitiv leicht fällt, weil ich das halt eben schon viele, viele Jahre lang als Fotograf auch immer mache und immer wieder sehe. Aber der Prozess ist ja selber nochmal viel, viel größer eigentlich. Ich denke, für mich ist der Startpunkt immer erstmal das Becken selber. Ich überlege mir also zuallererst, was für ein Aquarium möchte ich denn haben. Denn ich brauche irgendeine Art Rahmen, um mir überhaupt erstmal sozusagen die Grenzen stecken zu können von dem, was ich überhaupt machen kann. Ich kann mir ja jedes beliebige Layout ausdenken, wenn ich dann aber im Endeffekt kein Becken dafür habe oder keinen Platz für so ein Aquarium habe, dann kann ich es halt nicht umsetzen. Deshalb ist mein erster Schritt immer wirklich zuallererst, ich überlege mir, was für eine Aquariumgröße möchte ich gerne hier haben. Das hängt auch viel damit zusammen, dass wir hier in unserer Wohnung ähm, wirklich einen großen Wert auf Ästhetik legen und darauf, ob ein Aquarium an einer bestimmten Stelle gut aussehen würde oder nicht. Und wir haben hier tatsächlich nur, obwohl die Wohnung sehr groß ist, nur ein paar kleine Bereiche, wo wir sagen, okay, da können Aquarien sehr gut stehen, woanders aber nicht. Und das heißt, ich bin da eh generell so ein bisschen voreingeschränkt, aber sehr bewusst voreingeschränkt und kann dann eben... Ja, mehr oder weniger erstmal entscheiden, okay, was für ein Aquarium kann ich da hinstellen überhaupt, was würde da gut aussehen. Das ist sozusagen Schritt Nummer eins. Als Beispiel da gerade, ich habe jetzt aktuell das 120F abgebaut und an der Stelle des 120F stehen jetzt zwei 60 cm Becken. Zweimal 60, 40, 40. Und das hat einfach damit zu tun, dass diese Lücke, wo das 120F stand, da passt ein Schrank von einer Breite von 1,25 bis maximal 1,30 hin. Und das heißt, der 1,20er Schrank für das 120F stand da ziemlich optimal. Zwei 60er Schränke passen da ebenfalls ziemlich optimal hin. Ein 61er Schrank sähe da aber wieder nicht gut aus. Der sähe sehr verloren aus. Ein 90er wäre eventuell noch eine Option. Aber so kommt das dann hier zustande und so setze ich mir so erstmal selber meine Grenze des Aquariums, dass ich halt weiß, worin kann ich denn überhaupt arbeiten. Ich mache das Ganze jetzt auch tatsächlich immer so ein bisschen an dem Beispiel des neuen Süßwasserscapes, was jetzt da an dieser Stelle steht, nämlich das 60-40-40-Becken. Daneben steht ja das neue Meerwasserbecken. Aber so kann ich auch so ein bisschen beschreiben, wie dieser Prozess ablief. Und ich glaube, das ist das beste Beispiel aktuell dafür. Also Aquarium ausdenken, welche Größe des Aquariums soll sein, ist für mich Schritt Nummer eins. Dann geht es daran, was für Technik soll rein. Wobei die Technik nie hundertprozentig entkoppelt vom eigentlichen Layout ist. Das heißt... In dem Moment, wo ich das Aquarium weiß, wo ich also meine Maße weiß, habe ich in der Regel auch sofort ein ganz grobes, verschwommenes Bild des fertigen Layouts im Kopf. Ganz viele Layouts entstehen bei mir aus einer Inspiration heraus, weil das einfach basierend ist auf Layouts, die ich schon mal irgendwo gesehen habe. Ich habe ja auch schon eine Folge gemacht zum Thema, wie finde ich denn überhaupt Inspiration? Wo kann ich mich inspirieren lassen? Wie kann ich überhaupt mir überlegen, was ich alles machen kann in so einem Aquascape? Die Folge verlinke ich dir einmal unten in der Podcast-Beschreibung, schau da einmal rein beziehungsweise hör dir die auf jeden Fall nochmal an. Das passt sehr gut jetzt hierzu, damit du auch weißt, wo diese Inspiration überhaupt herkommt. Aber wie gesagt, ich habe also mein Becken und ich habe eine ganz grobe, diffuse Vorstellung von meinem Layout. Und anhand der kann ich dann erstmal gucken, okay, was für Technik brauche ich. Filter und sowas ist eigentlich kein Problem, weil das richtet sich mehr nach der Beckengröße selber als nach dem Layout grob. Ähm, als Beispiel jetzt hier für das 604040, 40, das hat knapp 100 Liter. Da werde ich jetzt als Filter wieder den Oase Biomaster Thermo 250 einsetzen, der ja auch schon im 120F lief. Das 120F hatte 134 Liter, jetzt habe ich 96 Liter. Ist natürlich schon ein Unterschied, aber dadurch, dass das Becken sehr hoch ist mit 40 Zentimetern, ist halt eine stärkere Strömung auch gar nicht so schlecht, damit ich auch eine ordentliche Tiefenströmung hinkriege und das ganze Becken wirklich überall umgewälzt wird. Von daher habe ich mich dafür den Filter entschieden. Außerdem wollte ich wieder einen Thermofilter haben, damit ich nicht die Heizung irgendwie separat machen muss, weil mit Durchlauferhitzer und einem großen Filter in einem 60er Unterschrank wird auch der Platz im Unterschrank nämlich langsam knapp. So kommt dann eben die Entscheidung zustande für den Filter. Das ist also Punkt Nummer 1. Heizung haben wir dann schon mit abgehakt. Punkt Nummer 2. Punkt Nummer 3 wäre dann jetzt, wie sieht es mit einer Lampe aus? Lampe richtet sich natürlich einerseits auch nach der Beckengröße, dann aber natürlich auch tatsächlich nach den geplanten Pflanzen. Und das ist durchaus ein interessanter Punkt. Entweder kannst du dann den Weg gehen, den ich eigentlich immer gerne Gier, das ist sozusagen mein bevorzugter Weg, nämlich eine möglichst starke Lampe zu nehmen, die du aber dimmen kannst für den Fall der Fälle. Ist in diesem Fall jetzt auch wieder so. Ich werde über dem Becken die neue Kessel A360X einsetzen. Ähm, die leistet 90 Watt. Wenn man das umrechnet, dann kommt man irgendwie so auf einen Wert zwischen 12.000 und 16.000 Lumen über diesen 96 Litern. Das ist schon sehr viel Licht. Aber ich kann das Ding halt nach Belieben dimmen. Also wenn ich wirklich das Gefühl habe, dass ich da zu viel Licht reinballer, dann dimme ich die halt und dann kommt weniger Licht rein. Das ist meiner Meinung nach die sinnvollste Art und Weise an so eine Lampe ranzugehen, eine zu starke Lampe kaufen, die aber dimmbar ist. Damit lässt man sich einfach die Möglichkeiten offen, wenn man dann doch nochmal die Bepflanzung ändern sollte und irgendwie auf eine High-End-Bepflanzung geht, die wirklich hohe Ansprüche ans Licht stellt, dann hat man die immer noch abgedeckt, aber selbst eine Low-Maintenance- Bepflanzung kann man damit abdecken, indem man das Ganze einfach runterdimmt. Die Frage ist dann natürlich immer noch so ein bisschen RGB, nicht RGB, was für eine Art von Lampenform, jetzt in dem Fall die Kessel benutze ich halt hauptsächlich deshalb, weil sie wirklich ganz neu ist, weil ich so eine Lampe schon immer mal benutzen wollte, das ist ja so eine Spot LED, die so einen krassen Kringel-Effekt auf der Wasseroberfläche erzeugen wird. Bin ich sehr gespannt drauf, ist aber eben gleichzeitig auch eine Lampe, die die maximale Leistungsfähigkeit für so ein Becken f- vollkommen ausreichend darstellt. Das heißt, Lampe richtet sich schon immer nach der Bepflanzung, allerdings ist eben wie gesagt meiner Meinung nach die beste Option, starke Lampe, dimmbar. Dann hast du einfach von vornherein alles abgedeckt, egal wofür du dich später vielleicht dann doch noch umentscheiden solltest. So, dann haben wir also die Technik soweit abgedeckt. Ich meine so Kleinigkeiten, Thermometer, Dropchecker, darauf gehe ich jetzt nicht ein. Das ist ja etwas, was jedes Becken eigentlich dann hat und was man ja auch beliebig platzieren kann. Das macht also keine großen Probleme. Weitere Technik setze ich eigentlich nicht ein. Jetzt in diesem Becken kommt eventuell noch ein Twinster wieder mit zum Einsatz. Das wäre dann natürlich etwas, was noch reinkommt. Der richtet sich einfach nach der Beckengröße. Da wählt man dann das für sich passende Modell oder man wählt es halt auch nicht. So ein Becken läuft natürlich auch ohne Twinster. Mit Twinster ist es vielleicht ein bisschen einfacher in der Einfachphase. Je nachdem, was für Lampen du hast, ob die eine eigene Steuereinheit haben oder nicht, brauchst du dann noch ein paar Zeitschaltuhren. CO2-Druckminderer ist natürlich auch noch ein Punkt mit äh, Nachtabschaltung. Die sollte immer über dieselbe Zeitschaltuhr laufen wie das Licht, damit das einfach gekoppelt ist. Je nachdem, wie dann da konkret eine Verschaltung aussieht, brauchst du dann eine Zeitschaltuhr fürs CO2 und eine Zeitschaltuhr fürs Licht. Aber das ist im Endeffekt auch alles, was man dann braucht. Äh, Vielleicht noch ansonsten Technik, CO2-Diffusor. In dem Moment, wo ich einen Außenfilter einsetze, verwende ich eigentlich nur noch Inline-Diffusoren. Die haben einfach den Vorteil, dass das CO2 besser gelöst wird, dass das CO2 sich besser im Becken verteilt, weil es ja automatisch mit der Strömung im Becken ankommt. Und man spart sich halt den zusätzlichen Diffusor im Becken selbst. Ich finde das einfach aufgeräumter und gleichzeitig effektiver. Deshalb setze ich eigentlich nur noch Inline-Diffusoren ein, wenn ich einen Außenfilter benutze. Und alle anderen Diffusoren kommen nur noch dann zum Einsatz, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, einen Außenfilter einzusetzen. So, jetzt haben wir also unsere Technik, jetzt haben wir unser Becken. Jetzt kommt es natürlich dann aufs Layout an. Wie gehe ich jetzt an so ein Layout ran? Ich habe schon gesagt, ich habe in der Regel immer eine diffuse, unscharfe Vorstellung von dem fertigen Layout im Kopf. Ich sehe sozusagen die grobe Form bereits vor mir, ich sehe die grobe Form mit Bepflanzung vor mir und ich sehe die dominierenden Farben vor mir. Das ist auch ein Prozess, den kann ich schwer beschreiben. Ich kann euch nicht genau erklären, woher diese Vorstellung kommt, außer damit, dass ich mir halt, jeden Tag sehr, sehr viel Inspiration reinziehe. Da ich mich jeden Tag mit diesem Thema beschäftige, jeden Tag auf Instagram Bilder sehe, jeden Tag auf Facebook Bilder sehe, jeden Tag irgendwo anders Bilder von Aquarien sehe oder Videos über Aquarien sehe, habe ich einfach so viel gesehen und so viel sozusagen im Unterbewusstsein abgespeichert, dass sich ja mehr oder weniger automatisch da so ein Layout formt. Wenn du das nicht hast, wie gesagt, dann hör dir auf jeden Fall nochmal meine Folge zum Thema Inspiration finden an. Link findest du in der Podcast-Beschreibung, ist eine sehr hilfreiche Folge dann an dieser Stelle da für dich. Dann ist natürlich die Frage, woraus setzt sich das Hardscape genau zusammen? Was wird dann jetzt also wirklich benutzt werden? Holz richtet sich eigentlich schon sehr nach der Form des Layouts, die man anstrebt, denn fast alle Wurzeln haben sehr prägnante unterschiedliche Maserungen, sehr prägnante unterschiedliche Formgebungen, sodass je nachdem, was für ein Layout du machst, sich ja fast automatisch die eine oder die andere Wurzel besser anbietet. Da ist einfach mein großer Tipp, Fahrt in einen gut sortierten Laden in eurer Nähe. Ich kann euch hier im Ruhrgebiet, kann ich euch natürlich sehr ans Herz legen, den Zonen Kuremscheid und aber auch den Aquado Zoo in Dortmund. Beides Läden mit einer sehr guten, sehr großen Hardscape-Auswahl. Dort findest du einfach die verschiedensten Sachen und kannst dich ein bisschen inspirieren lassen. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, sowas mal live gesehen zu haben. Außerdem haben beide Läden auch einen großen Table, wo du halt selber Sachen dann mal probeweise aufbauen und setzen kannst. Habe ich übrigens jetzt mit dem Layout für das 60-40-40 40 genauso gemacht. Ich war dafür im Aquado Zoo, habe mir die Wurzeln rausgesucht, habe das Wurzellayout schon komplett fertig dort im Table gebaut, habe es fotografiert, habe die entsprechenden Wurzeln dann mitgenommen. An dieser Stelle nochmal großes Dankeschön an Aquado Zoo dafür, dass ihr mir die Wurzeln gesponsert habt und habe dann das Layout genauso anhand des Fotos, was ich gemacht habe, in dem fertigen Becken wieder nachgebaut. Hinzu kam noch, dass ich Steine einsetzen wollte. Ich selber hatte noch ein paar Ancient Stones hier übrig, die ich auf jeden Fall verwenden wollte, denn der Ancient Stone passte farblich sehr, sehr gut zu den Wurzeln, die ich genutzt habe, weil er ja auch... Je nachdem, was für eine Selektion ihr da habt. Aber wenn ihr die passende habt, dann geht ihr auch in so eine leichte Braun-Tönung. oder so. Und das passt sehr, sehr gut zu Holz, finde ich. Ähm, ich hatte da nicht genug Steine, bin also nochmal zum Zonen-Koremscheid. Habe mir dabei Thomas noch ein paar weitere Ancient Stones mitgenommen. Auch hier großes Dankeschön an Thomas und den Zonen-Koremscheid, dass ihr mir dort das restliche hardscape gesponsert habt. Und habe damit dann das Layout vervollständigt. Es basierte also erstmal auf der Idee mit den Wurzeln. Dann habe ich mir die passenden Wurzeln rausgesucht, habe die Wurzeln schon so weit es geht vorgebaut und das dann anhand eines Fotos sozusagen mit nach Hause genommen und zu Hause neu aufgebaut. Und die Entscheidung für den passenden Stein fiel erst, nachdem die Wurzeln fest waren, weil die Wurzeln natürlich die dominierende Farbe im Layout festgelegt haben. Bei diesem Layout ist es eins, was halt stark auf Wurzeln dominiert ist. Und dann natürlich die Wurzeln auch im Vordergrund stehen sollen. Sie legen also die Farbe fest und sie legen die grobe Form des Layouts fest. Der Stein soll hier nur ergänzen. Er soll das Layout abrunden. Er soll natürlich auch dafür sorgen, dass die Wurzeln nicht aufschwimmen. Aber er soll natürlich optisch gesehen in erster Linie das Layout abrunden und das Layout vervollständigen. Das bedeutet, Farbgebung des Steins sollte ähnlich sein zur Wurzel, sollte irgendwie homogen und passend wirken. Und da war jetzt der Ancient Stone in meinem Fall genau die Wahl, die ich treffen wollte. Eine Alternative wäre gewesen, schwarze Lava zu benutzen, die nicht ganz schwarz ist. Manchmal kriegt man ja schwarze Lava, die auch in so eine dunkelbraun-grau Richtung geht. Die wäre halt auch passend gewesen. Aber dann fand ich eben die Struktur der Ancient Stones einfach interessanter, weshalb dann die Wahl darauf gefallen ist. So, wir haben jetzt Wurzeln, wir haben jetzt Steine. Der nächste Schritt wäre jetzt, das Layout grob oder mehr oder weniger schon fertig im Becken schon aufzubauen. In diesem... Fall war es so, dass ich das Layout zum allerersten Mal vollständig außerhalb des Beckens aufgebaut habe. Denn das Verkleben der Wurzeln war diesmal relativ aufwendig und dadurch, dass das Becken recht hoch ist, war das Verkleben im Becken eine wirklich blöde Aufgabe, die ich mir an dieser Stelle gespart habe. Ich habe mir dann ein Stück Pappe genommen, was genau die Grundfläche meines Beckens hatte und auf der habe ich dann das Layout zusammengebaut, sodass ich halt wusste, dass ich immer in den Grenzen des Beckens bleibe. Hieß also zuerst mal alle Wurzeln kleben. Ich glaube, im Endeffekt waren es sieben einzelne Wurzeln, die aber halt schon sehr massiv sind. Das Flusswurzelholz, was ich da benutzt habe, das ist sehr prägnant, sehr lang, sehr spitz und das steht halt auch nicht von sich selber. Das heißt, man muss von vornherein anfangen, wirklich mehrere Wurzeln zusammenzukleben, damit das Ganze überhaupt von sich aus stehen kann und auch von vornherein Steine mit einzubauen, um eine Bodenplatte zu schaffen, um eine Beschwerung zu schaffen, um das Layout eben abzurunden. Also das Layout wurde komplett außerhalb des Beckens vorgebaut und komplett verklebt, sodass ich wirklich das gesamte Layout von Hand sozusagen in das Becken reingehoben habe. Letzte Steine wurden dann einfach so noch in das Becken reingelegt, die müssen ja nicht zwangsläufig mit dem Holz verklebt werden, die sind ja auch so schwer genug, die treiben ja nicht auf. Die wurden also noch zuletzt reingelegt und dann ging es eben an das Thema Bodengrund. Bodengrund war jetzt auch wieder so eine Frage und ist natürlich schon auch wieder vom Layout abhängig. In diesem Fall wird das Scape ein klassischer Island-Style, das heißt ich habe ein sehr massives Scape in der Mitte des Beckens und an den Rändern vorne, hinten, links, rechts ist nichts. Und für so einen Island-Style ist eigentlich sehr, sehr typisch, dass man ringsherum Sand hat. Es soll ja eben aussehen wie eine Insel. Und war in diesem Fall auch wieder so, dass eben Sand drumherum sollte. Jetzt wieder die Frage, welcher Sand? Und auch da würde ich dir empfehlen, mach das abhängig von der Farbe des bisherigen Layouts, von der Farbe der bisherigen verwendeten Materialien. Ich hatte also ein klassisch braunes Holz, dunkelbraun. Ich habe einen Stein, der in eine braun-grau Richtung geht, mit allerdings ja beigen, fast schon gelblichen Einschlüssen manchmal, die das Ganze so ein bisschen auflockern. Und passend dazu brauche ich jetzt einen Sand. Und ich habe mich dafür entschieden, ich bin großer Freund des ADA Colorado Sands. Ich finde, das ist einer der natürlichsten Sande, die man kriegen kann. Die Optik ist wirklich ganz fantastisch. Ich mag den sehr, sehr gerne. Der war aber für meinen Fall in diesem Becken einen Tacken zu gelb. Zumindest von meinem Empfinden her. Ich habe da in Probeweiser mal davor da gehalten, auch schon mal irgendwie so einen kleinen Teelöffel reingeschüttet, um zu sehen, wie das direkt an dem Stein aussieht. Aber der war mir zu gelb. Dann kam die Idee, okay, ich habe hier noch einen JBL Sansibar Red. Der ist von der Grundfarbe her, meiner Meinung nach, schon sehr extrem. Das ist so ein, so ein Rot-Braun. Das geht in so eine Art Rostfarbe, so ein bisschen. Der passt sehr gut zu dem Holz, meiner Meinung nach, aber nicht so gut. Zu den Steinen. Was machen wir jetzt? Das Schöne ist bei Sand, wenn er die gleiche Korngröße hat, ihr könnt ihn einfach mischen. Und in diesem Fall habe ich immer auch eine Mischung aus ADR Colorado Sand und JBL Sansibar Red ange- angerührt sozusagen. Haben beide die gleiche Korngröße, lässt sich also mischen. Und dann habe ich nämlich einen Sand, der alle diese Farbaspekte aufgreift und jetzt wirklich perfekt da zu meinem Layout passt. Das war sozusagen der Hintergrund dahinter. Es gibt natürlich wirklich Sandfarben in allen möglichen Varianten, gerade JBL, die Sansibar-Reihe, da gibt es wirklich alles Mögliche. Auch die River-Variante, der Sansibar River, ist ebenfalls ein sehr, sehr schöner Sand, den ich zum Beispiel hier in meinem 40er-Diorama verwendet habe, der ebenfalls sehr natürlich aussieht und nicht so gelblich ist wie der ADA Colorado Sand, der geht mehr in so eine neutralere Richtung. Also gerade für Steinaufbauten, wo keine großen Wurzeln mit dabei sind, finde ich den fast besser als den Colorado Sand. Aber so hat natürlich jeder da so seine Präferenzen. Wichtig ist mir an dieser Stelle nur zu sagen, passt den Sand ebenfalls an die Farbe des Hardscapes an, dass es alles so in einer Farbgruppe, in einer Farbfamilie bleibt. Deshalb fiel dann eben die Wahl hier auf die Mischung zwischen Colorado und den ähm, Zanzibar Red. Bei diesem Becken kommt tatsächlich auch Soil zum Einsatz, allerdings immer nur unsichtbar. Ich habe sozusagen den Inselaufbau mit Säul von innen aufgeschüttet, weil ich nämlich dort auch einzelne Stängelpflanzen setzen will, die dann halt direkt im Soil wachsen werden, aber trotzdem es so aussehen lassen, als würden sie direkt aus dieser Insel, aus diesem äh, ja auf die, aus diesem großen Holzaufbau rauswachsen. Wenn du ein anderes Becken baust, wo du vielleicht einen klassischen Bodengrundaufbau fährst, dann ist es natürlich so, den Sand solltest du immer noch entsprechend anpassen, wenn du Sand benutzen willst. Wenn du ein Becken hast, was eh mit einem kompletten Bodendecker zugesetzt wird, dann ist ja da mein klassischer Bodengrundaufbau die dreistufige Variante mit porösem Unterbau, also Volcano Mineral oder Power Sand oder irgendwas in dieser Richtung, dann ein normales Soil als sozusagen Haupt-Nährstoffschicht für die Pflanzen und eine dünne Deckschicht aus Soil, weil es feiner ist, weil man dort leichter drin pflanzen kann und weil es einfach besser aussieht. Das wäre also das Thema Bodengrund. Dann kommt das Thema Bepflanzung. Ich entscheide mich, in der Regel final für die Bepflanzung erst jetzt zu diesem Zeitpunkt. Ich weiß am Anfang ungefähr, welche Pflanzen ich gerne hätte, also welche Familie von Pflanzen nicht gerne hätte. Will ich viele schnell wachsende Stängelpflanzen haben? Will ich einen Bodendecker haben? Sowas weiß ich vorher. Und anhand dieser Auswahlkriterien kann ich ja bereits mich dann zum Beispiel für das Thema Lampe entscheiden. Wenn ich weiß, ich will auf jeden Fall einen Bodendecker drin haben, weiß ich, okay, ich brauche schon mal eine starke Lampe. Wenn ich weiß, ich will viele Stängelpflanzen drin haben, weiß ich, okay, ich brauche schon mal eine starke Lampe. Wenn ich weiß, ich will viele Fahne und nur Aufsitzer drin haben, weiß ich, na gut, ich brauche keinen so eine starke Lampe. Ja, aber für die finale Bepflanzung entscheide ich mich wirklich erst jetzt zu diesem Zeitpunkt. Und das ist ganz spannend, weil ich habe erst vor ein, zwei Tagen jetzt auch wirklich meine Pflanzenbestellung fertig gemacht. Und eigentlich funktioniert das so, dass ich mir dann jetzt von diesem fertigen Aufbau nochmal ein Foto mache. Und mit diesem Foto dann wieder zurück an den Rechner gehe und mir das Bild sozusagen in groß auf das Display ziehe und mir dann tatsächlich ja, überlege vor diesem Foto, an welcher Stelle dieses Bildes sollte jetzt welche Pflanze sitzen, damit das gut aussieht. Das ist natürlich jetzt ein Vorgang, den ich nur dann machen kann, wenn ich bereits ein großes allgemeines Wissen über alle möglichen Wasserpflanzen habe. Wenn du das nicht hast, dann würde ich dir empfehlen, das basierend auf deinen Inspirationsquellen zu machen. Dort siehst du ja, welche Pflanzen verwendet wurden. Manchmal schreiben die Leute es auch dabei, manchmal nicht, aber du kannst Pflanzen eigentlich recht leicht identifizieren, auch wenn du sie auf einem Foto siehst, indem du dann zum Beispiel die Website FlowGrow zuratet siehst, die FlowGrow Pflanzendatenbank oder aber auch tatsächlich die Tropica Website, die nämlich natürlich auch alle ihre Pflanzen einzeln fotografiert haben und aber vor allem auch fast alle ihre Pflanzen in fertigen Layouts fotografiert haben. Und das ist tatsächlich sehr hilfreich und meist auch die Variante, die ich wähle. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich meine Pflanzen direkt über Tropica beziehen kann. Allerdings ist trotzdem die Website wirklich eine schöne Anlaufstelle, um sich da Inspiration zu holen und um auch zu sehen, wie die Pflanzen halt später im Becken wirken könnten. Und anhand dessen mache ich mir dann eine Liste, welche Pflanze ich in meinem fertigen Layout gerne an welcher Stelle sehen würde. Und habe dann erstmal erstmal nur eine Liste, welche Pflanzen selber ich einsetzen will. Die Menge ist dann nochmal ein ganz anderes Thema. Aber erstmal geht es ja nur darum, welche Pflanzen will ich irgendwo sehen. Und ich mache das tatsächlich mit einem Foto, was komplett frontal aufgenommen ist. Also quasi aus der Perspektive eines Final Shots. Denn ich finde es wichtig, sich vorzustellen, wo sollte welche Pflanze in dieser Perspektive auftauchen. Denn wenn ich das Bild zum Beispiel von oben sehe... Und ich habe da meinetwegen eine große Fläche im Hintergrund, wo ich mir denke, hey, das ist eine schöne Fläche, da könnte ein Bodendecker hin oder da können diese und jene die Stängelpflanzen hin. Und ich betrachte mir das Ganze später von vorne und dann fällt mir auf, ja, aber jetzt habe ich davor diesen Fahnen gepflanzt, der eigentlich größer ist und ich sehe jetzt von diesen Stängelpflanzen mit Glück diesen obersten Kamm aber den Großteil der Pflanze sehe ich gar nicht, dann ist das meiner Meinung nach eine schlechte Planung. Und deshalb würde ich dir empfehlen, so eine Pflanzenplanung immer mit einem frontalen Foto zu machen und nicht von oben oder von der Seite dir das Ganze nochmal anzuschauen, denn es ist wichtig, dass man halt von vorne, wenn man in das Becken reinguckt, die Pflanzen sehen kann. Nicht, dass man sie sieht, wenn ich mich da drüber stelle und da drüber beuge. Das ist egal, das ist eben vor allem auch für ein finales Foto egal. Dazu kommt dann natürlich, dass du wissen musst, wie groß wird eine bestimmte Pflanze, aber auch das wird dir eigentlich in der Flowgrow Pflanzendatenbank und auf der Tropico Website ganz gut gezeigt und auch nochmal ganz gut tabellarisch dargestellt vielleicht noch ein nützlicher Tipp an dieser Stelle, wenn du Pflanzen aussuchst und gleichzeitig ein prägnantes Hardscape im Becken hast, was du auch weiterhin zeigen willst, ja, dann achte darauf, dass du alle großen Pflanzen wirklich hinter dem Hardscape nur pflanzt. Nicht auf der gleichen Höhe des Hardscapes und erst recht nicht vor dem Hardscape. Denn dann wird das früher oder später komplett überwuchert werden und ich garantiere dir, du hast irgendwann keine Lust mehr darauf, die schnell wachsenden Stängelpflanzen, die du jetzt an dieser einen Ecke vor dem Hardscape gesetzt hast, die ganze Zeit zurück zu schneiden, nur damit du weiterhin was von dem Hartscape siehst. Das war rückblickend auch einer der Fehler, die ich in meinem alten 60p gemacht habe. Dort hatte ich nämlich Fahne und vor allem aber auch eine Hygrophila Pinatifida so weit vorne gepflanzt, dass sie nach ja, ungefähr einem halben Jahr dafür gesorgt haben, dass von dem Hartscape und da war wirklich viel Hartscape drin, außer eine einzige Wurzel nichts mehr zu sehen war, und zwar wirklich nichts mehr. Das war ein tolles Pflanzenbecken hinterher und es sah wirklich, wirklich geil aus. Ich freue mich immer noch, wenn ich Bilder davon sehe. Aber der Hardscape-Aufbau, der wirklich groß und wirklich massiv war, der war halt komplett weg. Und das ist eigentlich zu schade, wenn man sich da vorher wirklich viel Mühe mitgegeben hat. Deshalb also große Pflanzen und Stängelpflanzen wirklich immer nur hinter dem Hardscape-Pflanzen, nicht auf der gleichen Höhe und nicht davor. So, die Pflanzenauswahl haben wir jetzt, jetzt müssen wir uns auch entscheiden, wie viele Töpfe kaufen wir denn oder wie viele In-Vitro-Becher und das ist tatsächlich eine schwierige Entscheidung. Ich finde, man kann das ganz gut vergleichen, ähm, Thema Bodendecker, Thema Stängelpflanzen, Thema ja, Pflanzen, die in den Bodengrund kommen. Ein In-Vitro-Becher deckt ungefähr eine Handfläche an Bodengrundfläche ab. Also wenn ihr einen Bodendecker kaufen wollt, könnt ihr ungefähr in Handflächen rechnen und das ist dann jeweils ein Becher, den ihr braucht, um den Boden zu bepflanzen. Gerade bei Fahnen und bei größeren Aufsitzern ist es allerdings schwierig zu erkennen, wie groß werden die am Ende wirklich wirken. Und da würde ich dir tatsächlich empfehlen, auch wenn das vielleicht etwas ist, was teurer ist, trotzdem ist es meiner Meinung nach für den Gestaltungsprozess angenehmer, immer die größtmöglichen Pflanzen zu nehmen, weil beschneiden. Kannst du sie immer noch. Das ist ja auch mittlerweile gängige Praxis, zum Beispiel bei mir, wenn ich Stängelpflanzen im Topf kaufe, dann kommen da manchmal Stängelpflanzen an, die halt schon also 20 Zentimeter lang sind. Damit kann ich halt bei der Neueinrichtung echt nichts anfangen und ich mache mir dann schon gar nicht mehr die Mühe, die Pflanzen aus dem Topf rauszuholen und aus der Steinwolle rauszuholen, sondern ich schneide die einfach irgendwo in der Mitte durch und pflanze sozusagen nur die Kopfstecklinge ein spart mir Zeit, weil ich muss die Pflanze nicht aus der, Stahl, aus der Steinwolle rausfriemeln und ich habe die Pflanze dann erstmal auf der Größe, auf der ich sie gerne hätte, um halt erstmal besser beurteilen zu können bei der Bepflanzung, wie sieht es aus und um aber auch die Größe der Pflanzen bei der Neubepflanzung aneinander anzugleichen. Es macht keinen Sinn, wenn ich das komplette Becken mit winzigen In-Vitro-Pflanzen bepflanze und dann aber im Hintergrund bereits eine 20 cm große Rotala Hara habe, ja, das ist halt sinnlos, weil dann dauert es erstmal diverse Wochen oder Monate, bis alle anderen Pflanzen auf diesem gleichen Niveau wären. In dieser Zeit muss ich dann aber die Stängelpflanze schon dreimal zurückschneiden. Deshalb achtet ein bisschen darauf, dass der Wachstumszustand, die Wachstumsgröße bei der Neubepflanzung relativ ähnlich ist. Du kannst natürlich trotzdem Topfpflanzen und In-vitro-Pflanzen Mischen und kombinieren, das tue ich auch. Manche Pflanzen bekommst du ja nur in der einen Form oder in der anderen Form, aber gerade bei Topfpflanzen kürzt die ruhig kräftig ein, um das Ganze dann bei der Bepflanzung anzugleichen. Bei Fahnen und bei großen Aufsitzern gibt es dann noch die Variante, zumindest bei Tropica, eine, die ich gerne benutze, weil ich weiß zum Beispiel, dass wenn ich irgendwo einen Microsorum Teropus Trident einsetze, ja, den Trident Java Farn, ich will, dass der groß und buschig und kräftig aussieht. Und so ein Topf ist schön und gut, aber die Portion, die in so einem Topf drin ist, ist halt nicht das, was ich mir da vorstelle. Da müsste ich halt 5, 6, 7 Töpfe kaufen, um das alles zusammenzubinden und dann diesen Effekt zu erreichen. Bei Tropica gibt es die sogenannten Aqua-Decor-Sachen. Das ist dann ein Aufsitzer, zum Beispiel ein Microsorum theropus Trident, aufgewachsen auf einer Wurzel. Und die Portion, die man daraus bekommt, die ist sehr, sehr viel größer als die eines Topfes. Je nachdem, was ihr da bekommt, sind das locker 4 fünf Töpfe. Und das ist dann nämlich auch tatsächlich... Oftmals günstiger, als wenn ihr da fünf Töpfe kauft, einfach ein so, ein, ein, so eine Aquadekor-Wurzel zu holen, den Javafarn von dieser Wurzel runterzurupfen und an die Stelle zu setzen, an die ihr sie gerne hättet. Das ist also gerade für Farne ist das tatsächlich etwas, was ich sehr, sehr gerne mache, ähm, weil man einfach von vornherein die größere, kräftigere Pflanze hat, eine zusammenhängende Pflanze und sich die nicht, die nicht aus vier, fünf Töpfen zusammenbasteln muss erst. Und dann sind wir eigentlich soweit durch. Jetzt haben wir die Bepflanzung fertig, wir haben das komplette Layout fertig, alles ist fertig geplant. Das Einzige, was man jetzt noch planen muss im Endeffekt, ist, wie starte ich das Ganze? Also wie lange läuft mein Licht, wann fange ich mit der Düngung an, was für einen Dünger benutze ich? Ich bin ja mittlerweile der Meinung, dass es wirklich vollkommen egal ist, was für einen Dünger du benutzt, weil eigentlich tun alle Dünger das Gleiche, nämlich Nährstoffe ins Becken bringen. Du musst nur wissen, welche Nährstoffe bringen sie ins Becken und welche Nährstoffe braucht dein Becken. Ich würde dir immer empfehlen mit 6 Stunden Beleuchtung anzufangen, ich würde dir immer empfehlen mit der Düngung ab Woche 3 zu starten und dann je nachdem was für eine Methode du nutzt, dich erstmal einfach an die Angaben des Herstellers auf der Flasche halten. Wenn du dir unsicher bist, fang ruhig mit 50% dieser Angabe erstmal an, du musst nicht sofort mit der vollen Leistung starten. Ab Woche 4 ungefähr kannst du mit der Beleuchtung auf 8 Stunden raufgehen und dann lässt du das Ganze erstmal laufen. In den Anfangszeiten, wenn du Soll benutzt, auf jeden Fall zwei bis drei Wasserwechsel pro Woche. Wenn du gar keinen Soll benutzt, reicht ein Wasserwechsel pro Woche. Aber je mehr Wasserwechsel du machst, umso besser. Immer. Davon gibt es keine Ausnahme. Das heißt, wenn du die Zeit dazu hast, auch ohne soll pro Woche zwei oder drei Wasserwechsel zu machen, mach das. Das ist besser für dein Becken. Das dämmt Algen ein. Das lässt das Aquarium insgesamt sehr viel stabiler und gesünder laufen. Das wäre sozusagen meine Vorgehensweise bei der Planung eines neuen Beckens. Jetzt hatten wir den Zeitaspekt noch gar nicht drin. Wie lange dauert sowas? Ich nehme jetzt wieder als Beispiel hier mein 60-40-40. Und ich würde sagen, dieser ganze Prozess hat ungefähr drei Wochen gedauert für mich. Das heißt nicht, dass ich jeden Tag in diesen drei Wochen hier mehrere Stunden da dran sitze. Das heißt auch, dass es da Tage gibt, an denen ich gar nichts mache. Aber bis das alles so ins Rollen gekommen ist, bis ich dann mir die Wurzeln ausgesucht hatte und gesetzt hatte, dann hatte ich die Wurzeln schon mal hier. Dann hatte ich ja meine restlichen Steine schon mal hier, ich wusste aber, das wird nicht reichen. Und dann hat es aber erstmal noch eine Woche gedauert, bis ich dann Zeit hatte, mir die anderen Steine nachzuholen. Dann habe ich das neu gesetzt, habe angefangen, das Layout schon mal zu kleben. Dann hatte ich schon mal das fertig geklebte Layout hier stehen, hatte aber noch keine Entscheidung für die Pflanzen getroffen. Das kam dann erst danach. also mit diesem ganzen Hin und Her und dann auch mit diesen zwischendurch Fotos machen, sich mit einem Foto hier hinsetzen, anhand des Fotos dann nochmal nachplanen, passt das jetzt alles so, wie ich mir das überlegt habe, würde ich sagen, das hat so ungefähr drei Wochen gedauert. Das geht auch mal schneller. Ich erinnere mich da zum Beispiel an mein ADA Nostalgie-Scape, das Mini-M, was ich hier aufgebaut habe. Das basierte eigentlich auf der Idee, ich habe noch zwei Wurzeln über, die ich verwenden möchte und das war's. Mehr Voridee gab gab's dafür nicht. Dann habe ich mir diese Wurzeln genommen, habe mich hier irgendwie eine Stunde hingesetzt und versucht, diese beiden Wurzeln auf die unmöglichsten Art und Weise miteinander zu kombinieren, bis ich dann auf die Variante gekommen bin, die jetzt auch tatsächlich da im Becken sitzt. Und als das dann fertig war, war eigentlich der Rest der Planung relativ schnell erledigt. Dann war klar, okay, es muss eine Bodengrundaufschüttung von vorne links nach hinten rechts stattfinden, weil die Wurzel dort sitzen wird. Die Wurzel ist das Prägnante, das heißt, sie darf nicht verbaut werden. Hohe Pflanzen, wenn überhaupt, also nur in den Hintergrund. Aber eigentlich, weil eine massive Wurzel da ist, brauche ich viele Aufsitzerpflanzen, damit das Ganze halt schön begrünt wird. Und da war die Planung sehr fix. Also da hat das Ganze vielleicht, ja, zwei, drei Tage gedauert, bis ich da mit allem durch war. Also das das ist schon immer sehr unterschiedlich. Hat auch durchaus was mit der Beckengröße zu tun. Je größer das Becken ist, umso ja, wichtiger sind meiner Meinung nach solche Planungen, weil man natürlich viel größere Mengen verbauen muss. Und alleine das immer schon ein gewisser, ein gewisser Hemmschuh ist. Ob ich jetzt so ein Becken bepflanze, in dem ich insgesamt 10 Töpfe kaufe oder ob ich ein Becken bepflanze, in dem ich irgendwie 150 Töpfe kaufen muss, ist natürlich ein Unterschied. Und da sollte die Planung dann vielleicht einfach ein bisschen genauer sein, als wenn ich jetzt bei so einem Mini-M sage, so ja, okay, ich hatte jetzt hier einen Topf, äh, Eliocaris zu wenig, dann gehe ich eben noch los und hole mit den letzten, der mir noch fehlt. Ja, also da kommt es sicherlich auch immer so ein bisschen auf die Beckengröße an. Aber jetzt weißt du zumindest meinen Prozess, wie es für mich abläuft. Ich denke nicht, dass das allgemein übertragbar ist, dass jeder das so macht oder dass das immer so gemacht werden sollte, weil ich habe natürlich den Hintergrund der Fotografie, die mir einfach Ästhetik zum Beispiel sehr, sehr stark erleichtert. Ich habe zum Beispiel noch nie gemacht, dass ich auf einem Becken mir die Drittelregel oder den goldenen Schnitt aufgezeichnet habe, was ja vielfach gemacht wird, um eben ein Layout so auszurichten, dass es eben in diese Schnittpunkte greift, dass es möglichst ästhetisch wirkt. Ich habe zum Thema goldener Schnitt und Drittelregel auch schon ein Video gemacht. Ein sehr, sehr altes Video tatsächlich schon. Auch das packe ich dir mal in die Podcast-Beschreibung. Schau dir das gerne mal an, wenn du damit noch nicht bekannt sein solltest. Das ist wirklich sehr, sehr nützlich. Aber das ist eben für mich eine Technik, die ich als Fotograf tagtäglich einsetze. Und deshalb habe ich diese Drittelregel und diesen goldenen Schnitt absolut verinnerlicht. Ich muss den nicht mehr aufzeichnen. Ich sehe, wenn ich ein Layout setze, ist das in der Drittelregel, ist das im goldenen Schnitt ja oder nein. Ich muss mir das nicht aufzeichnen. Und das macht es mir natürlich in gewisser Weise leichter, sowas dann zu layouten, weil ich halt bestimmte ja bestimmte Korrekturen oder bestimmte Rückversicherungen nicht mehr machen muss, weil ich es einfach schon so oft gemacht habe. Das ist einfach dann ein Punkt ja, der Erfahrung und der ähm, Übung einfach. Denn auch Aquascaping, ja, du wirst mit jedem Becken besser. Du wirst einfach mit jedem Aquarium besser, weil du es übst, weil du dich mehr damit auseinandersetzt, weil du neue Dinge erkennst, weil du neue Dinge lernst, weil du Fehler machst, aus denen du lernst. Das ist ganz, ganz wichtig und so wirst du einfach von jedem Aquarium zu jedem Aquarium immer besser. Wenn du keine Folge des AAA-Podcasts mehr verpassen willst, dann abonniere diesen Podcast auf iTunes oder im Podcatcher deiner Wahl. Außerdem kannst du unter aquaowner.eu deine Fragen zu diesem Podcast einsenden, wenn du möchtest, dass sie von mir hier beantwortet werden. Wenn dir der Podcast gefallen hat, teile ihn mit deinen Freunden und bewerte ihn auf iTunes, das würde mich sehr freuen und mir sehr weiterhelfen. Ich freue mich darauf, dich in der nächsten Folge wieder hier begrüßen zu dürfen.